0: 夜明けのオフィーリア、宇野森メめい。水星が地球に墜落し損なった夜、僕は家出をした。目的地である少し離れた公園に着くまで、幾度も視界の隅に流れる星を目にした。このまま頭の上に落ちてくればいいのに。ついてない。何もかもがうまくいかない。僕の人生は生まれた時からずっとこんな調子。モネなんてどこぞの画家みたいな名前を付けられたせいなんじゃないかと本気で思っている。望むに音と書いてモネ。どこに行っても名前に突っ込まれてきたせいで中学では美術部への入部を断念した。その結果、本当に好きだった絵を描くことからも遠のいてしまった。ひねくれ者の僕が進路のことで初めて自分の心に正直になった途端普段は理解者でいてくれた母が猛反対してきた。自分は美大出身のくせに娘には自分のようになってほしくないなどという勝手な理由で美術家のある高校への進学を反対しているのだ。母が画家を目指していたことは知っている。以前、父にそれとなく聞いてみたことがある。ママは夢を諦めたんだ。あまり触れないでやってほしい。夜の公園は死んだように静かだ。昼間は子供たちの賑やかな声で溢れていただろう空間が、今は深海の底に眠っている。それがやけに居心地よくて、僕は息を大きく吸い込む。ブランコに乗り、そっと地面を蹴った。夜景のネオンと地面が視界を行ったり来たり。急に懐かしいような匂いがして、僕は漕ぐのをやめる。何かの花の匂い。しばらく考えて、それが金木犀の香りだと思い当たる。時期的には咲いていてもおかしくないのだろうけど、この公園に金木犀の木などあっただろうか。広い公園をうろうろと歩き回ってみる。匂いの発生源をどうしても突き止めたくなった。しかし謎は解けず、ブランコのある場所まで戻ってきた。その時、あたりがやけに明るく感じられた。街灯の明かりでも、月明かりでもない。光っていたのは滑り台だった。正確には滑り台のてっぺんにうずくまる人物が。お、女の子全身がぼーっと白っぽく発光した少女。歳は自分と同じくらいに見える。胎児のようにちっちゃくうずくまってかすかに揺れている。どういう仕組みで光っているのかはわからないがあまり具合が良さそうには見えないあの高さから転落したらおそらく怪我をするだろうあのー、大丈夫ですか思わず声をかけていた僕の呼びかけに少女は体を揺するのをやめた彼女がゆっくりと顔を上げる僕は小さく驚く。なぜならとても美しかったから。どうやら日本人ではなさそうだ。色素が薄く透けるような白い肌に唇だけが見事なバラ色をしている。意志の強そうな瞳が僕をしっかりと捉えていた。具合でも悪いのかな。少女は言葉を理解していないようだ。巨トンという擬音がそのまま聞こえてきそうな顔をしている。あ、いや、えっと。僕があたふたしていると少女は急にぬっと立ち上がった。やけに長い数秒間が過ぎる。僕をしげしげと観察していたかと思えばくるりときびすを返した。そのまま、階段側から滑り台を降りてくる。少女は滑り台を降りると、僕のそばを通り過ぎて、公園の出口にスタスタと歩いていってしまう。すれ違いざま、彼女の口がかすかに開いた。月が綺麗ね。え僕は、その子が流暢な日本語を話すとは、一ミリも想定していなかったので、はじめ、何と言われたのか、とっさに理解できなかった。白っぽい少女はいつの間にか発光するのをやめていた。かぐや姫みたい。去りゆく背中を見つめぽつりとつぶやいた。夜の公園で奇妙な少女を見かけてから2週間。学校や塾の帰り道にあの公園に何度も立ち寄ってみたけど、結局その子を見たのはあの夜が最初で最後だった。相変わらず、母とは口を聞いていない。進路希望の提出期限がじわじわ迫っているのに、焦りだけが募ってゆく。そんな張り詰めた日々の中で、唯一楽しみなことがあった。今週の課外授業では、芸術鑑賞という名目で美術館に行くのだ。当日、入り口で渡されたパンフレットには、ラファエル全破ン,パテンとタイトルがついていた。以前、僕から話を聞いた母が、とても行きたがっていたことを思い出す。そんなに絵画が好きなら、なぜ同じ志を持つ娘を応援してくれないのだろう。もやもやした気持ちを引きずって、いまいち感傷に身が入らない。人の流れに沿って展示室を移動していると、ある一枚の絵画に目を奪われた。上がドームのような形に切り取られたカンバスに、緩やかな川の流れに身を横たえる女性が描かれている。とても象徴的な構図。血色のいい唇を半開きにした若い女は、どこか虚空を見つめて流されるままになっている。まさに今、命が失われていくであろう場面なのに、不思議と穏やかで、僕はいつの間にか見入っていた。ふと気づけば周囲から人が消えていた。僕から2メートルほど離れたところで同じく絵に見入っている一人を覗いて。同じクラスの生徒かと思い横目で見ると制服が違う。白いセーラー服を着た他校の生徒のようだ。その横顔に見覚えがあった。あの時の少女だ。まさか、こんな人気の多いところで再会するとは思わなかった。僕は動揺して、あからさまに挙動不審になってしまう。あの夜みたいに発光してはいないものの、ふわりと金木犀の香りが、あたりに漂っている。ちらちらと見られていることに気がついたのか、彼女はこちらに視線を向けた。あっこんにちは。とっさに何の変哲もない挨拶をしてしまった。彼女はあの公園での出来事を覚えているのかいないのか、僕を認識してそっと微笑んだ
1: 。こんな顔もできるんだ。オフィーリアは川に落ちた後どうなるか知ってるほい
0: まぬけな顔で立ち尽くす僕を見かねたのか、細い指で目の前の絵画を指さす。ああ、オフィーリアとはこの絵のタイトルなのか。彼女が真面目に鑑賞していることに、まず驚いた。わからない。なんで川に流されてるんだろう。僕の返答にはさして興味を示さず、風変わりな少女はまた前に向き直っ
1: た。この絵を描いた画家はね、モデルの女の子に何時間も同じポーズをとるように頼み込んだの家の浴槽でその時にね彼はモデルの女の子に風邪をひかせてしまったのよねそう言ってクスクスと笑い出す
0: まるで遠い過去を懐かしむみたいな調子だったので僕はつい吹き出してしまうあら何ちょっと変だったいやごめん言い方がかかったから。ねえ君はさそう言いかけて戸惑いあの日、公園で一体何をしていたのかどこから来たのかこのあたりに住んでいるのか聞きたいことは山ほどあったなぜ僕はこんなにも知りたがっているのだろうあーえっと名前。え名前は何て言うの彼女は僕に向き直る。宇宙みたいに吸い込まれそうな色の瞳に見つめられて、ドギマギしてしまう。彼女はオフィーリアにちらりと視線を走らせる。ミレイかしら。便宜上の名前はね。便宜上ふと違和感を感じ、絵画に向き直る。タイトルの下に書かれている画家の名前も、ミレイ。ああ、からかわれているんだ。少しムッとして少女を睨むと、その表情は意外なものに変わっていた。一
1: 言で言えば、耐え難い悲しみ。この体はね、もうすぐ死んじゃうの。そう機
0: 械的に言った割に、胸のあたりを押さえて、かすかに顔を歪める。
1: 嘘病気なの寿命この体の持ち主は病気だったみたい
0: そう他人事のように言うミレイと名乗る少女は
1: ふっと柔らかな笑みをこぼしたねえたとえ姿が変わっても私を覚えていてくれる
0: 今にも消えてしまいそうな雰囲気で言うから僕はもう何と言っていいのかわからなくなって、同時にひどく胸がいっぱいになって、気づいたらミレイの手を取っていた。死なないで、僕が守るから。ミレイはびっくりしたような、でもどこか救われたような複雑な感情をあらわにした。この謎だらけの少女にいつの間にか惹かれている自分を、俯瞰した意識が眺めている。なぜかはわからない。でも、切ないほど誰かを守りたい気持ちは生まれて初めてだった。レイ、時間だ。急にしわがれた男性の声がした。ハッとして声の主を見る。高いシルクハットをかぶった初老の男だった。厳しい顔つきで、ミレイを見ている。僕なんて存在しないかのようなそぶりだ。いつの間にか館内には僕たち三人を覗き、まるっきり人の気配が消えている。もう、時間なの。ミレイは弱々しく息を吐き、足を出口の方へと向ける。待ってもう、会えないの僕は思
1: わず、セーラー服の裾をつかんでいた。いいえ私たち観測者はいつでもあなたたち人類を見てる何度も違う姿になって別な体を借りて観測者とはそういうものよミレイのどこか達
0: 観したような笑顔が白い光に包まれたかと思うと次第にぼやけていったそれが僕がその日見た最後の光景だった。あの奇妙な出会いは次第に僕の記憶から薄れていった。かなり衝撃的だったはずなのに頭にもやがかかったように今はよく思い出せない。あれから僕は母を説得して念願だった美術科のある高校に進学した。母はなぜか不思議なほどあっさりと考えを改めてくれた。今日は入学式だ。教室の窓から散りゆく薄桃色の花びらが見える。教団では先生が眠たくなるようなお約束のセリフを唱えている。僕は思わずあくびをした。すると、隣の席からクスクスという笑い声が聞こえた。隣の席の女の子は逆光でよく見えなかったけれど、懐かしい鼻の匂いがした
1: 。寝不足え、うん、まあね。<笑>モネだったわよね。あなたの名前。そう。えっと、なんて言うの君の名前。美しい鈴って書いて、ミレイ。よろしくね。小説
0: 、宇の森りめい。声の出演。モネ、マナセミヤミレイ、とのより子
1: 企画、制作、フルールプロジェクト。